0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Heure du Ravito. Très heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast 100% Trail Running, au programme de ce premier épisode. Lors de la page actualité, retour sur les trois derniers grands rendez-vous du mois d'octobre, le Grand Raid, les Templiers et les finales des Golden Trail Series. Dans l'interview du jour. Nous allons à la rencontre de Joseph Mestralet, analyste de la performance spécialisé dans les sports d'endurance et plus spécifiquement dans le trail. Il a créé Enduro, son propre laboratoire de recherche sur la performance. Il va nous éclairer sur la manière dont il utilise les données et les mathématiques pour booster la performance de ses athlètes élites Peter Engdahl, Croft ou Duncan Peria entre autres, mais aussi celle de ses amateurs. Enfin, on terminera cet épisode avec la minute vulgarisation. La minute vulgarisation, c'est une minute ou plus pour comprendre un article scientifique, une méthode d'entraînement ou toute autre chose pouvant être liée à la performance. Et aujourd'hui, retour au basique avec l'entraînement à basse intensité. Retrouvez l'épisode en intégralité ainsi que chacune de ses rubriques sur l'ensemble des plateformes. Si vous souhaitez intervenir lors d'un prochain épisode afin de donner votre avis et poser des questions à nos invités ou plus simplement réagir à cet épisode, contactez-nous ou laissez un commentaire sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. Allez, c'est parti ben, Très bien, sur sur ces templiers, on va maintenant passer au Golden Trail Series. Euh, En fait, on avait euh, les finales des... On peut peut dire les GTS, ce sera beaucoup plus simple à à prononcer, c'est l'acronyme consacré. Les finales étaient sur la Côte-Ligure en Italie. Et en fait, on avait un un prologue de 9 km, 450 d', et une course de 26 km, 1430 d'. Donc euh, final pour hommes et femmes, sur des courses à chaque fois fois séparées. Et pour les gens qui qui connaissent peu les les GTS, en fait, euh, c'est un un circuit organisé par par Salomon. L'objectif est de marquer des points. Euh, durant toutes les courses du calendrier donc on a des grandes classiques, on a Cirzinal, on a, on a Zegama, ce genre de courses et donc on a les finales à la fin de l'année où on peut gagner euh, encore plus de points et euh, donc un classement général est établi à la fin. Donc on a Rémi Bonnet qui a assuré sa, sa victoire au général de toute façon il a il, il a pas gagné les deux courses du week-end hein, mais il était tellement en avance, il a gagné les grosses courses hein, Pikes Peak, où il bat le, le, record, le record je sais même plus de, de quand il a mais vraiment super vieux record alors qu'en plus il y a de la neige sur la fin à Pice Peak cette année donc c'est vraiment fou euh, le marathon du Mont Blanc qu'il écrase avec la plus grosse côte, il trade tous les temps et il gagne aussi la mamotte aux États-Unis donc euh, ouais il a il a assuré sa victoire générale euh, même si euh, finalement il a gagné aucune course hein, durant ce week-end c'est euh, Elouzine El Azawi qui a gagné les, qui a gagné les deux courses hein, tant sur le prologue que sur la, la, le, le 26 le 26 km et chez les filles euh, bah en fait surprise sur le prologue et la course euh, c'est Madalina Florea qui a gagné, et en fait on la connaissait peu avant, alors dernièrement aux états unis elle a fait des belles perfs, mais là elle gagne quand même euh, les deux courses, et de toute façon elle-même hein, elle le dit, hein, elle le dit euh, c'est assez incroyable que j'ai, pu, que j'ai pu gagner, elle le disait sur les réseaux sociaux euh, vraiment ouais, une très très grosse progression on va voir si bah, les prochaines années elle peut gagner cette épreuve, hein, si elle veut la refaire là, si elle veut refaire les, les Golden Trail Series mais euh, effectivement, elle fait une, de très très belles perfs en gagnant, euh, en gagnant sur euh, les deux courses. Et surtout, eh ben, Sofia Lockley, au général. Donc Sofia Lockley, c'est un peu le pendant de, de Rémi Bonnet, en fait, chez, chez les femmes. Ou Rémi Bonnet est le pendant de, de Sofia Lockley chez les hommes. Mais en tout cas, les deux sont, sont assez monstrueux. Elle gagne le Marathon du Mont-Blanc, elle gagne Pax aussi elle gagne Serzinal. Donc en fait, elle gagne les Grandes Classiques. Et de fait, elle gagne aussi le général. Mais elle n'a pas réussi à, à battre euh, Madalina Florea sur ces euh, finales. Donc, euh, donc, à voir, hein. peut-être qu'il y aura une bataille entre les deux euh, l'année prochaine si les deux refont, euh, refont le, le circuit. Et alors, chez les Françaises, on a Elise Poncé qui, euh, qui a fait une belle performance. Je crois qu'elle est 8 e si je ne me trompe pas, sur la course du, du 26K. Euh, et surtout, on a Émilie Menuet euh, qui commence à bien se positionner. Elle vient de la marche athlétique. Et euh, c'est une athlète. C'est vraiment assez intéressant son parcours. Hein. Moi, je la suis depuis euh, assez longtemps parce qu'elle est, euh, elle est originaire de la, de, la région, euh, de la région centre. Et euh, elle était en équipe de France de, de, de marche. Euh, elle a bifurqué sur le, sur le trail. Et là, on voit qu'elle fait 9e du prologue. Et donc, quand on regarde ses, euh, quand on regarde ses cotes, en fait, depuis un an et demi, deux ans, elle progresse juste régulièrement. Donc, à voir euh, bah, ce qu'elle va faire par la suite. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment assez intéressant donc j'en profite pour lui lancer une invitation officielle, son parcours est tellement ouais, c'est, c'est super intéressant quand même de passer de la marche athlétique au, au trade sur ce genre de distance et puis surtout finir 9ème du prologue Ouais non c'est, c'est pas mal donc on aimerait parler avec elle hein, si elle l'accepte, ça serait, ça serait cool et donc ce prologue ça nous permet de, d'ouvrir, d'ouvrir un petit débat Vincent Qu'est-ce que tu penses de ce genre de, de format Parce que c'est quand même assez rare, hein. là on a eu, euh, en fait, un, bah, un prologue, c'est un contre-la-montre, hein, comme vous pouvez le voir sur le Tour de France, euh, vous faites 9 km, vous êtes tout seul, il n'y a pas d'adversité euh, en face de vous, en tout cas directement. Tu penses quoi Est-ce que tu trouves ça intéressant Est-ce que tu crois qu'il y a un avenir pour ce genre d'épreuve, même pour les amateurs en fait hein.
1: Oui, bah, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que le trail est en train d'essayer de se structurer, en fait. Enfin, il y a différentes euh, voilà, tentatives qui sont faites par euh, différents acteurs. Donc là, euh, voilà, il y a les Golden Trail, euh, enfin, le Golden Trail Series. Euh, il y a aussi l'UTMB qui, voilà, qui, crée, euh, qui crée un peu son parcours mondial, euh, voilà, et un peu comme on a vu avec l'Iron Man euh, hors trail. Enfin, Donc, on voit qu'il y a des tentatives un peu de structurer tout ça et que ça prend effectivement des directions euh, bah assez différentes, donc euh, qui s'inspirent aussi euh, d'autres sports potentiellement. Donc, avec euh, des des aspects que je trouve intéressants, d'autres moins, c'est vrai que c'est plus tout à fait le même sport. Là, oui, le le prologue, on est seul, on est... Effectivement, c'est plus comme le trail où effectivement, il y a les concurrents autour, euh, on les voit devant, on les voit derrière, on se parle aussi des fois, Donc euh, voilà, mais pourquoi pas enfin, Pour ma part, jamais fait, donc... Euh, Je suis pas complètement fermé à l'idée, mais euh, sur, sur la question du prologue contre la montre individuelle, euh, pourquoi pas
0: Soit ça reste du trail. Oui. Sauf si on considère que le trail est juste une confrontation euh, directe, mais en fait, il continue à courir dans des chemins. Après, effectivement, là, sur les, les Golden, euh, on voyait que les concurrents partaient, euh, partaient de la ville, il y avait quand même beaucoup de parties goudronnées. Euh, est-ce qu'on est-ce que veut vraiment ça euh, Personnellement, je ne suis pas fermé. Je pense que c'est intéressant. Euh, et surtout, l'avantage, c'est que c'est ultra simple. Enfin, ultra simple. Beaucoup plus simple à filmer. Euh, on peut le voir. Enfin, là, c'était sur, on était sur Eurosport. Euh, pour la première fois, cette année, ils sont diffusés. Il y a des droits télé. Et ouais, c'est beaucoup plus simple à filmer. Vous pouvez mettre des, carré- des caméras fixes. Il y a un peu d'ambiance, etc. Mais est-ce que euh, les gens vont se retrouver là-dedans Est-ce que euh, euh, bah nous, un coureur lambda, hein, on va faire des trails à droite, à gauche, euh, à la campagne, est-ce que finalement, on veut voir ce sport Même si on peut être amateur d'autres sports, hein, euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en triathlon aussi. hein. Euh, Personnellement, ça m'arrive de regarder du triathlon. Mais est-ce que j'ai aussi envie de voir du trail, mais sous ce format C'est la question. hein. Peut-être qu'il y a des gens qui qui n'ont pas envie. Le débat, le débat est ouvert en tout cas.
1: Ouais, bah après pour moi il y a deux choses, il y a le est-ce qu'on veut participer à ce genre d'épreuve et est-ce qu'on veut regarder ce genre d'épreuve, effectivement participer j'ai du mal à voir pour le monde amateur sauf, euh, sauf effectivement à être vraiment performance et avoir un chrono individuel mais enfin, c'est ce que je disais, moi finalement le trail je cours avec des gens c'est même pas le côté compétition c'est en fait euh, souvent on se retrouve en petits groupes, on, on s'encourage aussi dans certaines parties donc, le faire seul, effectivement, surtout sur une courte distance, je me dirais, bon, bah ça, je peux le faire chez moi, en fait. Enfin, je peux le faire en entraînement, je me chronomètre. Et, et voilà, après, le regarder, effectivement, ça peut ça peut créer quelque chose de nouveau, euh, voilà, une certaine tension. Mais voilà, est-ce que derrière, on ne tombe pas aussi, comme dans le cyclisme avec certains contre la montre, où finalement, bon, on attend les trois meilleurs à la fin. Et bon, les premiers, euh, voilà, même d'un ouais. point de vue organisation, c'est, c'est, c'est pas simple non plus, hein. Bon, Donc, c'est euh, clair. je sais pas.
0: C'est clair. Je pense que c'est une bonne tentative. Après, euh, peut-être qu'il va falloir se rapprocher. Euh, pourquoi pas de formats qui ressemblent au biathlon hein. euh, On voit qu'il y a carrément des poursuites. Ça, pour le coup, je sais pas comment ça pourrait être mis en place, mais euh, ça pourrait être, euh, ça pourrait vraiment ouais, être, euh, être incroyable. Euh, partir avec un temps qui a été établi sur un prologue, euh, peut-être plus court hein, pour que ça soit moins long et ensuite partir sur une poursuite. Enfin, pourquoi pas En tout cas, c'est des formats qui sont super intéressants. Est-ce que les gens vont, vont adhérer euh, Bah, On va voir hein. de toute façon si ce qui si, si, si continue d'être fait sur les Golden Trail Series euh, l'année prochaine. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet au moins de, de diffuser. Et euh, ouais, les images sont, sont vraiment incroyables. Alors, ça change hein, de ce qu'on voit sur l'UTMB. On a quand même des images, mais c'est différent. On peut rester 4 heures devant la télé bon il se passe pas faut être honnête il se passe pas grand chose hein. il y a des fous un peu comme moi qui regardent des fois hein, mais la vérité c'est que je regarde le départ et l'arrivée donc là c'est... c'est intéressant
1: ouais bah ça me fait penser aussi juste à la course d'orientation enfin moi je fais un peu de course d'orientation et voilà, j'avais participé à une épreuve qui s'appelle le raideau bivouac et en fait c'est sur deux jours donc avec un bivouac entre les deux et c'est sur deux jours et en fait effectivement la deuxième épreuve le... donc le deuxième jour, il y a un départ qui se fait selon le temps d'arrivée de la veille. Donc, en fait, les premiers partent premiers, et puis si, euh, les deuxièmes, s'ils avaient 5 minutes de retard, ils partent 5 minutes après. Okay. Et au bout d'une demi-heure, là, c'est départ en masse pour tous ceux qui, qui sont arrivés après une demi-heure. Mais effectivement, ça rajoute du coup un peu de piment avec un départ un peu, euh, un peu euh, pas en même temps pour, pour justement avoir ce côté aussi ouais. on rattrape. Et pareil, dans le trail, pour ce que tu disais, pour tout ce qui est, euh, dans le, la course dentation, pour tout ce que tu disais là, sur le fait de filmer, etc., il y a aussi des choses vachement intéressantes mises en place. donc euh, Typiquement, dans, les, dans la course d'orientation, il y a un moment au milieu de la course où on repasse par ce qu'on appelle la balise de spectacle. Donc, en fait, il y a un peu deux boucles en général. Et en fait, au moment où on repasse à la balise spectacle, du coup, il y a toutes les équipes, les assistants, les familles qui sont là au même endroit. Donc, on sait qu'on les verra passer de toute manière. Et Donc, ça permet de couper la course un peu en deux, d'avoir effectivement des images de qualité, des points intermédiaires, parce que pour le coup, mmh. en course d'orientation, ce n'est pas toujours du départ en masse. Et ça permet aussi, euh, voilà, on en parlera peut-être dans notre débat, mais sur euh, effectivement le, l'empreinte des assistants, des gens qui accompagnent, bah, ça leur permet de rester sur place et d'être euh, finalement euh, à l'endroit où tout se passe.
0: Ouais. Chant que Vincent, tu as envie, envie de parler des, des hordes de véhicules autour du Mont Blanc. Non, je, je plaisante. Moi aussi, hein, j'ai un avis là-dessus, mais bon, des fois, on ne peut, peut pas faire autrement. Mais on en reparlera une autre fois, hein. je pense qu'on aura énormément de temps pour en parler. Eh ben, c'est sur, euh, sur ces remarques super intéressantes autour de la CO c'est bien de faire des parallèles comme ça avec, euh, avec d'autres sports qu'en en fait on va, terminer cette, euh, on va terminer cette page actu et on va basculer avec euh, donc, l'interview de Joseph Mestralet, analyse de la performance l'épisode 1 de l'ordure du c'est maintenant terminé si vous souhaitez participer aux enregistrements et poser des questions à nos invités, donner votre avis ou réagir à cet épisode, contactez-nous et laissez des commentaires sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. À bientôt